A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Köztünk marad az Érdefem szolgáltató magazinja. Köszöntöm az Érdefem 101,3 hallgatóit. Szolgáltató magazinunk a köztünk marad 239. adását hallják július 27-én szombaton. Jakab Aponyi Noémi vagyok. Ma köztünk marad a testvérféltékenység. Egy gyereknek a testvér a legszebb ajándék tartja egy mondás. De mi van akkor, ha ő maga ezt nem így gondolja? Hanem inkább felszólít, hogy most azonnal vigyük vissza a kistesót a kórházba. Vagy héped egymást tépik, és mindegyik a másikra mutogat, hogy de hát ő kezdte. Vagy ha a millió játék közül mindegyik éppen ugyanazzal akar játszani. Ezek valószínűleg minden gyakorló több gyermekes szülő számára ismerős helyzetek. De hogy milyenkor a teendőnk, ahhoz nyújt majd segítséget az augusztusi Anyababa Klub, a Parkvárosi Közösségi Házban augusztus 6-án, amikor Selmeci Veres Ildikó Anna, a kapcsolódó nevelés képviselője és két fiú édesanyja, hogyan legyenek jó testvérek, avagy testvérek féltékenység nélkül címen tart előadást és kötetlen beszélgetést a résztvevőkkel. A köztünk maradban Ölvedi Réka, a klubvezetője kérdezi majd őt a részletekről. Aztán bemutatjuk az embert, aki 20 éve szolgál és véd érden. Tavaly november óta pedig az érdi rendőrkapitányságot is irányítja. Nogula Tamás rendőr a lezredessel, az érdi rendőrkapitányság vezetőjével beszélgetünk majd. Érdemes lesz tehát ma is köztünk maradni. A zene után kezdünk. Érdefem 101,3 Friss hírek, friss Érdről. Érdről. szeretettel.
baby mine Oh, it's such a sweet thing My baby mine Oh, you've got the real thing Don't let it fail Oh, you know the feeling My baby mine Everybody, it's somebody Everybody needs Everybody needs somebody now Everybody needs somebody Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Mi úgy szeretjük őket, hát akkor ők miért nem jönnek ki egymással? Gondoljuk gyakran kétségbeesve, ha gyerekeink piszkálják, csúfolják, vagy fizikailag bántják egymást. Kimerítő feladat állandó készen lenni, próbálni igazságot tenni, ami aztán úgysem sikerül. Hogyan hatástalaníthatjuk azokat az érzéseket, amik miatt a testvérek nehezen viselik el egymást, és mit tehetünk a gyakorlatban azokban az esetekben, ha már ég a ház, úgy, hogy a beavatkozásunk eredményeként jobban kijöjjenek egymással. Ezekről a kérdésekről lesz majd szó az augusztusi Anyababa klubban, a Parkvárosi Közösségi Házban augusztus 6-án délelőtt 10 órakor, amikor is Selmeci Veres Ildikó Anna, a kapcsolódó nevelés képviselője és két fiú édesanyja tart majd előadást, hogyan legyenek jó testvérek, avagy testvérek féltékenység nélkül címen. A köztünk maradban most kolléganőnk és a klub vezetője, Ölvedi Réka kérdezi őt a részletekről. Az elsőszülött tromfosztás elég nagy változás lehet, amit szerintem minden esetben fel kell dolgozni, hiszen a minden figyelem helyett egy újabb baba érkezésével megosztott figyelem lép érvénybe. Szóval minden esetben megsíli az elsőszülött gyerek a kis tesót? Azt gondolom, hogy valóban ez egy nagy változás minden család életében, és persze az első szülőknek is meg kell bírkózni azzal, hogy egy egészen más lesz az élete onnantól kezdve, hiszen a figyelmen, amit eddig ő birtokolt teljes mértékben, osztoznia kell. És ez az osztozás, ez nem könnyű. De szerencsére ebben tudunk nekik segíteni, és azért gondolom, hogy így nem kötelező, hogy megsinyelje ezt a dolgot, vagy hogy rosszul jöjjön ki belőle. Ha mi tudunk neki annyi támogatást és plusz figyelmet adni, amivel segítünk átevezni ezen a nehéz időszakon, amíg fel nem ismeri, hogy mennyi pozitívum és mennyi érték jön abból, hogy neki van egy tesója, aki csak az övé és aki istenként tekint rá közülbelül. Hallottam egyszer egy olyat, mert voltam egy ö, ilyen előadáson, hogy testvérféltékenység, hogy ez régen létezett csak, hiszen most, hogyha nem a 
régi hagyományok szerint neveljük a gyerekeket, hogy sírni hagyjuk, hogy teljesen elszaperálva léteznek mellettünk teljesen függetlenül, akkor ez nincsen. Tehát, hogyha ha minden gyerek kap megfelelő figyelmet, hogyha nem hagyjuk sokáig sírni, hanem igyekszünk rögtön kielégíteni az ő kérését, hogyha nagyon sokat van testközelben, akkor ez a féltékenység úgymond nem létezik. Te egyetértesz ezzel? Hogy ezt féltékenységnek azonosítjuk-e, vagy másnak, ez egy érdekes kérdés önmagában, de én azt gondolom, hogy amit elmondasz, hogyha minden minden kielégítjük az ő igényeit, akkor valóban ennek nem lesznek ilyen negatív érzelmi következményei, viszont az is egy nagy kérdés, és látva a családokat, akikkel együtt dolgozom, hogy ez megvalósítható-e. Tehát tényleg tudunk-e mindig mind a két gyereknek, vagy ne Isten három-négy gyereknek ugyanannyi figyelmet, amennyit neki szüksége van, de ugyanannyit adni? Tudunk-e mindenkinek ugyanúgy játékot biztosítani, játékidőt, egyéni időt, testközelséget? Tehát már ez önmagában ott szokott problémásá válni, hogy amíg a pici állandóan mellem van, mert szoktatjuk igény szerint, addig a nagy, ezek a remek időszakok, amikor a nagyok ilyenkor kibozulnak, hisztiznek, kiakadnak, és abszolút minden eszközükkel követelik a mi figyelmünket. Szóval lehet, hogy ideális eset, akkor ezt meg lehetne oldani, csak én nem nagyon látom ezt életszerűnek. Viszont mi a kapcsolódó nevelésben egy egészen más szempontot vezetünk be, úgymond, tehát magát a sírást nem úgy tekintjük, amint ami egy nagyon rossz dolog, hanem ami egy teljesen természetes érzelmi reakciója a gyereknek, sőt, mi több egy teljesen természetes módja annak, hogy ő a rossz hangulataiból, az rossz érzéseitől megszabaduljon a fölösleges feszültségtől, akár attól a feszültségtől, hogy neki osztoznia kell az édesanyja figyelmén. És ezért azt gondoljuk, hogy ha sírás van, és ilyenkor ott tudunk vele lenni, akkor ezzel például tudjuk segíteni azt, hogy feldolgozza azt a, hát tekintsük traumának, vagy azt a veszteséget, amit az okoz, hogy most, most az ő édesanyját már ketten birtokolják, vagy hányan akarják, vagy hogy ő nem kap annyi időt és figyelmet, mint korábban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ideális világban jó lenne, hogyha minden úgy lenne, ahogy a gyerek szeretné, de hogy most nem ez a természetes, ami most, ahogy élünk, nem így működik, viszont abban tudunk neki segíteni nagyon jól, hogy ezeket a nehézségeket átvészelje úgy, hogy ne sérüljön, hanem, hanem a kapcsolatunk is javuljon tőle. Hát ha abból indulunk ki, hogy a sírás végül is a felnőtteknek is egy alapvető érzelmi kifejező eszköze, és hogyha ez elfolytásra kerül, attól még az érzelmi dolog az ott van, sőt. Sőt, így van. Egyébként nagyon érdekes, hogy ez a több kutatás bizonyítja be azt, hogy a könnyeknek, a sírásnak milyen hatalmas pozitív haszna van az emberi élet számára, az emberek számára. Tehát valóban az a fajta stresszmentesítő, feszültségoldó funkció, amit a sírás biztosít, az nem tud megvalósulni, hogy abban a kultúrában, hogy most élünk, ez a folyamatos elfolytásban van. És már ugye a gyerekeknek is nagyon hamar megtanítjuk azt, hogy nem jó, hogyha sír, hogy ne sírjon, hogy hogy ez valami megszüntetendő, de hogy igazándiból, hogyha ebben át tudjuk formálni a gondolkodásunkat, és megengedőek tudunk lenni, és elfogadjuk, hogy ez neki jót tesz, és így meg tud szabadulni attól a bántó érzéstől, ami benne van, a mi jelenlétünkben, a mi támogatásunk segítségével, akkor egy egészen új paradigma nyílik meg előttünk, és egy egészen új lehetőség abban, hogy hogyan kezeljük, hogyan közelítsünk a gyerekeinkhez, illetve saját magunkhoz is. Hát igen, ez megint csak egy ilyen labori körülmények között azt mondom, hogy persze, de amikor ott vagyok egyedül, mondjuk már órák óta, és az egyik rázendít, aztán a másik is rázendít, akkor nem azt mondom, hogy éljen sírjatok, mert ezzel majd jobb lesz és megkönnyebbültök, hanem azt, hogy hagyjátok már abba egy perc nyugtat szeretnék. 
Ez abszolút így van, és el tudom képzelni, milyen nehéz, illetve tapasztalom én is, hogy mennyire idegölő az, amikor. És ez is a testvérek csodálatos világához tartozik, amikor egyszerre mind a kettő kibodul, vagy egyik borítja ki a másikat, és akkor mindenki ült. Viszont én akkor mindig azt szoktam mondani, hogy és mit tudunk csinálni? Tehát, hogy attól elhallgat, amikor én zárkiabálok, vagy attól elhallgat, hogy én azt mondom, hogy na most akkor fejezzétek be? Az esetek 90-90%-ában nem. És ilyenkor mondjuk azt, hogy úgysem tudnánk más tenni, akkor viszont lehet sodródni egyrészt az álda, hogy igen, ez van, most ez egy ilyen helyzet, most mindenki rosszul van. Egyiket egyik oldalra ültetni, másikat a másik oldalra, és békével megpróbálni jelen lenni abban, hogy ez most borzasztó. De hogy egy nagyon fontos eleme van még a kapcsolódó nevelésnek, amiről nem beszéltünk, hogy a szülők támogatása nélkül nagyon nehéz ezt megvalósítani. Tehát, hogy mi nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mi szülők is meg legyünk hallgatva. És mi szülők is el tudjuk mondani, hogy egy ilyen helyzet például milyen kutya nehéz. És ez az, ami talán egy abszolút hiány terület. Nem gondolom, hogy csak Magyarországon lenne ez így, hanem mondjuk így Európában, hogy teljesen elszigetelődve vannak az édesanyák a 1, 2, 3, 4, nem tudom hány gyerekkel, ami egy ilyen teljesen ellentmond a biológiai követelményünk. Igen, azt gondolom, hogy saját magunkat vágjuk el olyan erőforrásoktól, azáltal, hogy ilyen elszeparált kis családokban élünk, ami nagyon sokat segíteni abban, hogy a gyereknevelés is ne ilyen nagyon nehéz legyen. És látom azokon a szülőkön, akik hozzánk fordulnak, meg hozzám is fordulnak, akár egyénileg, akár a tanfolyamokon megjelennek, hogy milyen nagyon sokat szenvednek, és ők tényleg szívvel, lélekkel jelen vannak, és jót akarnak, és és majd belehalnak abba, hogy a gyerekeknek jó legyen, de ebben az elszeparált világban, ahol ő 6-8 órát tölt egyedül, mert ugye az az általános felállás, hogy az apukák elmennek dolgozni, az anyukák otthon maradnak a gyerekekkel, hogy ez, ez mennyire tönkre tudja tenni őket, és mennyire nagyon nagy feladat elé állítja őket, amit nem lehet megugrani. És a legrosszabb az egészben, hogy látni azt, hogy ettől bűntudatuk van, hogy nem tudják jól csinálni. És azt a megnyugvást, vagy azt a feloldozást, amikor beszélünk arról, hogy ezt nem lehet jól csinálni egyedül, mert szerintem 6-8 órában 1-2-3-4 gyerekkel összezárva lenni, az olyan megterhelés, amire mi nem vagyunk készek. Emberileg egyszerűen nem, nem így vagyunk kitalálva, hanem úgy vagyunk kitalálva, hogy kapcsolódjunk másokhoz, hogy körbevegyenek minket felnőtt emberek, akik segítenek, támogatnak minket, mint ahogy régen a nagycsaládokba, vagy a törzsi társadalmukba a törzsek körbevették. Azért beszéljünk egy picit arról is, aki még így a testvérség előtt áll, hogy ne vegyük el teljesen a kedvét, mert hogy nagyon jó dolog, hogy, hogy nem csak egy, hanem több gyeremek van otthon, és persze néha így hatnak egymásra, sőt nem néha, hanem mindig, de közben meg valami akkora élmény, így a saját tapasztalatból is látom, hogy az eleje bizony az kemény, azt gondolom, legalábbis nálam az volt, de azért egy óriási dolog, amikor a két gyerek egymással tud szépen kapcsolódni, meg úgy, úgy az egység, tehát úgy a család egysége az, az valami uh-huh. fantasztikus. Ez a teljesen egyetértek, én is azt gondolom, hogy rengeteget adnak a testvérek egymásnak, és saját kis mikrokörnyezetemben látva egy-két gyerekeket, meg a saját fiaimat, hogy milyen sokat ad az, hogy van egy testvéred, hogy mennyivel zugalmasabb, mennyire empatikusabb, mennyivel több lábon álló vagy, hogyha osztoznod kell, hogy ez mennyire jót tud tenni, és mennyivel stabilabb helyed van így a világban, hogy nem azt tanulod meg, hogy mindent lehet neked, minden a tér lehet, és mindenki dólad szól, és minden között ugrál, hanem bizony osztozni kell. Ez az elején nehéz, de utána irgalmatlan sokat ad, én azt tapasztalom, és én nagyon hálás vagyok, hogy nálunk is ez így alakult. Tehát mindenkit biztatnék arra, hogy 
jobb és nagyon csodálatos élmény, amikor, amikor együtt játszanak és egymást támogatják, és a nagyobbik tanítja a kicsinek azt, amit ő már tud, a kicsi meg tágra nyílt szemmel csodálja a nagyot, és ő fűödik ebbe a fénybe, szóval én se venném már senkinek a kedvét ettől az élménytől. De hát ennek meg vannak a nehézségei is, persze. Az iménti percekben Ölvedi Réka beszélgetett Selmeci Veres Ildikó Anna a kapcsolódó nevelés képviselőjével és két fiú édesanyjával, aki az Anyababa Klub következő alkalmával. Augusztus 6-án délelőtt 10 órakor tehát, hogyan legyenek jó testvérek, vagy testvérek féltékenység nélkül címen tart majd előadást, és aztán kötetlen beszélgetést a résztvevőkkel a Parkvárosi Közösségi Házban. Maradjanak köztünk, mert a zene után megismerhetik az embert, aki az érdi rendőrkapitányságot vezeti. Nógula Tamás rendőr alezredes lesz majd a vendégünk. Érdefem 101,3. Érdről.
Köztünk marad. Az Érdefem szolgáltató magazinja. Miköze van a piócákhoz és a leveli békákhoz, és mi lett volna, ha nem rendőr? Ezeket is megtudhatja többek között most Nogula Tamás rendőr a lezredesről, aki tavaly november óta vezeti az érdi rendőrkapitányságot. A beszélgetés kötetlen tartalmára való tekintettel a rendőr a lezredes úrral ezúttal tegeződtünk. Én itt helyi lakos vagyok, kapitányság illetékességi területén nőttem föl, tárnokon, édesanyám, édesapám törzsökeres tárnoki, édesapám tévészerelő, illetve a tárnoki rádióállomáson dolgozott, most már nyugdíjas, édesanyám pedig a tárnoki második Rákóczi Ferenc általános iskolába volt tanár. Van-e testvéred? Egy bátyám van, gépészmérnök. Különböző az érdeklődési körünk, ugye hát látszik is, hogy ő azért egy gépészmérnök lett, egy, egy más gondolkodásmóddal. Én egy kicsit szabadabb, és, és én inkább én mindig rendőr akartam lenni, vagy állatorvos, ezért is kezdtem Fehérvárra járni. Ott egy állategészségügyi technikumot végeztem. Sajnos a tanulmányai eredményeim nem jutattak be az állatorvosi pályára. És akkor azt mondod, hogy te tulajdonképpen mindig is vagy rendőr, vagy állatorvos akartál lenni. A rendőr az miért? Tehát, hogy jó, mondjuk egy kis fiúnak nyilván nagyon érdekes lehet, de, de hogy, hogy ez megmarad? Ahogy te is fogalmaztál, az érdekesség fogott meg a rendőri szakmában, meg nagypapám rendőr volt, és ő sokat mesélt a rendőri pályafutásáról. Engem az úgy megragadott a gyermekkoromban, és ezért szerettem volna rendőr lenni. Másik, meg az állatorvos, az, az ennyire szereted akkor ezek Nagyon az állatokat? Nagyon az állatokat, igen. Főleg a két éltőeket és a hüllőket és a halakat. Nekem mindig volt otthon egy békám, vagy egy piócám, halam, bármi, és én ezzel nagyon jól eltöltöttem a nyaraimat otthon a kertes családi házban. És ezt anyukát hogyan vettem? Nagyon jól viselték. Én is gyakorló apaként most látom, hogy nem egyszerű, és elég sok türelem kell ehhez, hogy ezt elviseljék. Sokszor kertünk arra, hogy az elszabadult legalitéka megfelelő hangnemben ébreszti éjszaka a családot, de hát ez ezzel járt az a gyerekkor. Tehát a békának is otthon bent a házban volt a Volt, hogy fogtam, és azt én be is vittem magamnak, berendeztem egy kis terráriumot, és akkor abba tartottam. A piócák is ott volt. A piócákat is, igen, meg a csívorokat, meg minden ilyen, ilyen csúkszómászót, meg ilyen két éltük sikerült beszereznem. És alezredes lettél ugye, de azért mellette most is tartasz állatokat, hogyha nem is piócákat vedik. Halaim vannak és kutyám. Magyar vizslám. Nekem ő a harmadik magyar vizslám. Nálam a kutya, az a magyar vizslánál kezdődik és ott is fejeződik be. Borzasztó, hűséges, odaadó és feltétel nélküli szeretetet tud biztosítani számunkra, és egy ilyen átdolgozott nap után, amikor hazaérkezek és hozza az ő kis játékát, azt nem lehet nem megcsinálni, hogy nem játszol vele. Úgyhogy az nagyon nagy felülülést okoz nekem mindig az ő odaadó, úgymond hűsége az ember iránt. Hogy hívják őt? Zorka, kislány. Zorka, és most ő hány éves? Most négy éves. És említetted, hogy vannak gyerekeid is? Így van. Egy fiam van, még egy kislányom. 
kicsik még? Ö, fiam most 12 éves, a kislányom meg most lesz 10 éves. És őket mennyire látod, hogy mennyire szeretnének téged követni a pályán? Vagy mennyire érdekli őket ez a hivatás? Nem látom bennük azt, hogy esetlegesen a rendőrség fele nyitnának. Sajnos a munkát nem tudom egyértelműen letenni, és a feleségem is rendőr, úgyhogy bizonyos dolgokat otthon meg beszélni, de megpróbáljuk őket ezektől a rendőri dolgoktól úgymond távol tartani. De ez egy büszkék rád, hogy mégiscsak egy rendőrkapitány az apukájuk. Remélem, igen. Tőleg a kislányom. Kanyarodjunk oda-vissza, hogy, hogy hogyan lettél rendőr aztán, tehát feladtad az állatorvosi karriert, és akkor maradt a másik opciót, rendőrnek jelentkeztél. Így van. Jelentkeztem a rendőr szakközépiskolába Budapestre, ahol felvételt nyertem, akkor még egy fix két éves képzésünk volt. Az első év után lettünk próbaidős rendőr őrmesterek. Én 1999. június 1-ével lettem próbaidős rendőr őrmester, itt az érdi rendőrkapitányságon, majd 2000-ben lettem teljes értékű úgymond rendőr őrmester ahol először itt az érti rendőrkapitányság bűnügyi osztályán, mint nyomozó, teljesítettem szolgálatot. Majd elkezdtem egy civil jellegű főiskolát, azt elvégeztem, és az iskola elvégzésével kapcsolatos idő és energia szempontjából jobbnak láttam, hogyha közterületi járőszolgálatot látok, mivel annak az idő beosztása egy kicsit rugalmasabb, ezért kértem, hogy járőr lehessek, ezt az akkori kapitányságvezető támogatta, és járőri beosztásba kerültem. Majd a járőri beosztásból váltásparancsnok lettem, vagyis szolgáltirányító parancsnok, szolgálati parancsnok után jött a ügyeletes tiszti beosztás, közben elvégeztem a főiskolát, Ügyeletes tiszti beosztásomat láttam el, a legtöbb ideig az 6 évig volt, mint az érdi rendőrkapitányságon. Majd 2009-ben az akkori közrendvédelmi osztályvezető kérésére lettem járőr és őrszolgálati alosztályvezető. Az ő távozása után vettem át a közrendvédelmi osztályvezetői beosztást, amit több mint 5 évig sikerült itt a kapitányságon végeznem. E munkakör mellett kapitányságvezető helyettes is lettem, és utána pedig tavalyi év novemberében kaptam megbízást a kapitányságvezetői beosztásra. Ez akkor gyakorlatilag már 20 éve itt dolgozol. Így van, kapitányságban. Ez alatt egy jól összeszokott csapat is összejött, tehát hogy, hogy azért 20 év nagy idő, gyakorlatilag mindenkit ismersz akkor, aki itt dolgozik. Elmondhatom, hogy akik most itt tevékenykednek a kapitányságon, mint közrendvédelmi járőrök, szolgálatparancsnokok közötti megbízottak, a 90%-a az én kezem alatt érte el azt, hogy akkor feljebb került, és, és itt teljesíti a szolgálatát. Mennyire van időt szabadidőre, tehát hogy valamilyen szabadidős tevékenységet folytatsz nagyon szeretek kosárlabdázni, azt egy héten egyszer és kétszer tudom művelni. Ez nagyon jó stresszoldó számomra, nagyon szeretek futni is. Mint az utóbbi időben egy kicsit elhanyagoltam a munka és a család miatt, de 
mindenféleképpen szeretném folytatni a jövőben is. A sportot én nagyon sokra tartom. Mind a két gyermekem sportol, a kislányom is és a kisfiam is vízilabdázik, úgyhogy az ő életükbe is ez ez beleívódott és beleívódik reményeim szerint. Mi az, ami érdekli őket a vízilabda mellett? Hát a fiamat a, a számítástechnika, ugye ez egy nagyon divatos dolog most a, a mai fiatalok körében. Hát a kislányom meg egy igazi lány, ő a, a divat, a, a sminkelés érdekli most a legjobban. Úgyhogy ez tölti ki az ő szakaridejét, úgymond, hogy ilyen videókat néz, illetve megpróbálja a barátnőivel megvalósítani saját magán, illetve, illetve a barátnőin. Nagyon nehéz dolga lesz majd, nem tudom, 8 év múlva az udvarlóinak veled. Biztos vagyok benne. A lányos apukát biztos ebben megerősítenek, hogy a lányukat azt mindenféleképpen óvják és féltik, és ezzel én is így vagyok. A legnagyobb szerelem szerintem a világon, hogyha az embernek lánya van. És akkor a családon belül még feleségedről nem beszéltünk, hogyan ismerkedtél meg vele? A rendőrszak középiskolában ismerkedtem meg 99-ben, és azóta vagyunk együtt. Tehát már 20 éve. Így van. Akkor, akkor innen jön a következő kérdés, szerinted mi egy tartós kapcsolatnak, egy házasságnak a titka? Te elmondtam a rendőri pályafutás és a rendőri munka során is a toleranciát és az empátiát. Én szerintem a tartós kapcsolatnak a titka is a, a tolerancia. Még ide venném a, a türelmet is, hogy egymáshoz türelmesek legyünk, illetve az, hogy beszélgessünk egymással, kommunikáljunk, mert ha nem kommunikálunk, akkor nem csak a párkapcsolatok, nem csak a barátságok, hanem minden előbb vagy utóbb elsikkad és, és nem lesz megfelelő szintű. És akkor szerinted az mondjuk megnehezíti vagy megkönnyíti a dolgotokat, hogy ugyanazt csináljátok, tehát hogy ugyanaz a munkátok? Szerintem könnyebben elfogadja azokat a berendeléseket, illetve hivatali munkaidőn túllévő feladatokat, amit, amit elvégzünk mert a rendőr élete az nem 8-16 óráig tart, hanem hétvégén is és ünnepnapokon is, illetve ha úgy adódik, akkor éjszaka is kell, hogy szolgálatot ellássunk. És ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ezt ő jobban el tudja fogadni, hiszen látja, hogy miért csináljuk ezt, és ennek van értelme, hogy, hogy nem éppen otthon vagyok a családdal, hanem máshol töltöm a munkaidőt. Maradjanak köztünk, mert a zene után folytatjuk a beszélgetést Nogulata más rendőrral ezredessel, az érdi rendőrkapitányság vezetőjével. Megint egy hazai. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Valami van a levegőben, valami, ami éjjel összerak. Van valami a levegőben, valami, ami reggel szétszed. Na még éppen háromkor elindulni Na még éppen négykor ma elindulni Na még éppen nélküled elindulni Na még éppen kettőkor elindulni Na még éppen háromkor elindulni Na még éppen négykor ma elindulni Na még éppen nélküled elindulni Na még éppen 
Ja, majd pihenek, ha öreg leszek Majd a gyógyszert szedek, majd ha elköltözök otthonba És kártyázunk köntösbe, titokba Hanem a pólóim lesznek, majd kikopva Ha már nem izgat a bikini és nem izgat a divat Ha már nem izgathat más, csak a tévé Alvás, sevési vás, de most látnod kell, hogy a világ csodása Hagyd a netet, ma mögötted Dolgok történnek körülötted Mennyi szép lány, mennyi fiú, akit Nem veszel észre, mert nem veszed észre Hogy a külső, belső, nélkül nem sok Spárolni lehet, de az nem sok Szeresd azt, akit valamivel megfog a szexben Az ölelés a legjobb Valami van a levegőben Valami, ami éjjel összerak Van valami a levegőben Valami, ami reggel szétszeg Valami van a levegőben valami, ami éjjel összerak Van valami a levegőben Valami, ami reggel szétszed Éjjelre összerak majd Reggelre szétszed Éjjelre összerak majd Reggelre szétszed Kitől menekülök, valakihez futok én Van akihez ledőlnék már egy kalapén Van akitől félek, pedig szerettem az elején Kötödnék már valakihez úgy, mint a kollagén A lelkem, kora vén, a testem még fiatal A vállamra dőj rá, és mondd el, mi a baj? Szerelem, pénz vagy a szülőkkel van gáz A pater nem bankár, a csajod nem sorstárs Ácsi, a gondokat most valhoz kell vágni és élni egy percig, mint a nem lenne holnap Ha nem lenne holnap, kérnék egy tollat A nyelvemre írnád a számot fel Egy csókkal a bánatom szántod fel A szívünket ma este cseréljük el Vagy hitelre megkapod alacsony kamatra az enyém, ha kell Kettőkor elindulni, na még mit nem Háromkor elindulni, na még mit nem Négykor ma elindulni, na még mit nem Nélküled elindulni, na még mit nem Kettőkor elindulni, na még mit nem Háromkor elindulni, na még mit nem Négykor ma elindulni, na még mit nem Nélküled elindulni, na még mit nem Valami van a levegőben Valami, ami éjjel összerak Van valami a levegőben Valami, ami reggel szétszed Valami van a levegőben Valami, ami éjjel összerak Van valami a levegőben Valami, ami reggel szétszed Éjjel összerak majd Reggel Köztünk marad az érdefem szolgáltató magazinja. Most folytatjuk a beszélgetést Nongula Tamással, az érdi rendőrkapitányság vezetőjével. A beszélgetés kötetlen tartalmára való tekintettel a rendőrral ezredes úrral ezúttal tegeződtünk. Most már megint sokkal jobb a rendőröknek, a rendőri szakmának a megtérése, tehát hogy megint tiszteletet, tekintélyt vívtak ki maguknak. Ez gondolom, hogy az eredményeknek is köszönhető, mert hogy érden is sokkal jobb most már a közbiztonság. A rendőrségnél ugye egy szemléletváltás következett be jó pár évvel ezelőtt. A szolgálunk a szolgálunk és védünk, ennek szeretnénk mindenféleképpen megfelelni, és a kollégáinknak is. Szakközéből kikerülés után itt a területen is ezt próbáljuk erősíteni. Magasnak tesszük az empátiával és a toleranciával kapcsolatos mércét, amennyivel egy rendőrnek ebben rendelkeznie kell és mindenféleképpen a lakosságorientált intézkedéseket 
és a lakosságorientált munkát szeretnénk itt végezni. És elmondható, amit elmondtál, hogy, hogy ez a, a visszajelzésekből is a rendőrség irányába pozitívan jelenik meg. Minek köszönhető az, hogy tényleg, amit múltkor is a rendőr és tűzoltó napon elmondtatok statisztikaként, a 2009 óta rengeteget javult élet közbiztonsága? Ez egy összetett feladat volt számunkra. A bűn megelőzésnek igenis nagy szerepe volt benne, hiszen amit ott elmondunk, az az emberek előbb vagy utóbb megértik és próbálják azokat az úgynevezett felhívásokat betartani, amit a rendőrség azért mond el, hogy nehogy áldozattá váljanak. Illetve magának a bűncselekmény elkövetésének az elemzése, értékelése nagyon fontos, hiszen abból tudjuk meg, hogy milyen reakciókat tudunk mi is kifele nyújtani azok számára, akik bűncselekményt akarnak elkövetni. Melyek azok a területrészek, ahol egy kicsit jobban oda kell figyelni a járőrtevékenységünkre. Esetlegesen a, a nyomozóportjákat úgy irányítjuk ki arra a területre, abban az időszakban, amikor a bűncselekmények nagy valószínűséggel elkövethetik az elkövetők. Tehát ezekre mind odafigyelünk, és ennek köszönhetően a közbiztonság érden is egyre jobb, és a bűncselekmények száma pedig folyamatosan csökken. Akik most talán a legtöbben vannak, ezek az unokázós csalók, őket is felderítitek egymással. Ez az idei évnek a sikere, az unokázós csalásokkal kapcsolatosan elkövetett felderítésünk. Ez egy hosszú folyamat volt, és itt is ki szeretném emelni a bűnmegelőzést, mint nagyon fontos szegmensét a rendőrségnek, hiszen a felbukkant unokázós csalásokkal kapcsolatosan a legeslegelső dolog, amit az érdi rendőrkapitányság megtett, hogy egy összehangolt bűnmegelőzési programot bocsájtottunk ki az érdi lakosok és a környező települések lakosainak. Egy megírt, előreírt propaganda szöveget adtunk ki a gyógyszertárakba, az egészségügyi létesítményekbe. Fölkerestük az egyházi személyiségeket, hogy a miséken, illetve az istentiszteleteken hívják föl az ott megjelent lakosokat, hívőket, hogy előfordulnak ilyen csalások területünkön illetve a médiát is segítségül hívtuk erre vonatkozólag, hogy megelőzzük ezeket a bűncselekmény sorozatokat, és ez ahogy elindítottuk két hétre, ahogy itt az előbb is elmondtam, egy elemzés során kiderült, hogy megnőtt a kísérletek száma a befejezethez képest, és innen tudtunk elindulni, jobban tudtuk elemezni azoknak az elkövetési módszerét, és egy klasszikus nyomozati cselekménnyel sikerült az elkövetőket beazonosítani, és ez év januárjában el is kapni, és letartóztatásba helyezni. Illetve közben kaptatok egy tényleg jó munkakörülmény biztosító kapitányságot. Nagyon sokat segített a munkamorálhoz itt az érdi rendőrkapitányságon, most van közel egy éve, hogy beköltözhettünk ebbe az új épületbe. Először nagyon furcsa volt és idegen volt egy ilyen környezetbe dolgozni. A kollégák el lehet mondani, hogy hetekig nem is találták egymást és magukat, hiszen egy háromszintes épületben elkülönítve az osztályok, jobb munkakörülmények között, illetve specifikusan az osztályokra kialakított helységekben végezhetjük a munkánkat és a, a kezdetleges, szokatlan 
viselkedés után pedig egy sokkal kényelmesebb és jobb munkamorállal tudtunk találkozni itt a kapitányságon, és egy nagyon szép kapitányságot kaptunk, ahol helyet kapott a gyermekmeghallgatószoba, a detektív tükrös bemutató meghallgató, külön helyiségbe került a rabosító helyiség, külön megfelelő körülmények között tudjuk az elváltott személyeket is elkülönítve őrizni egy szép nagy fegyverszobánk van, illetve kialakításra került egy szép kis tárgyaló eligazító helyiség, ahol szinte az egész kapitányság létszámát együtt össze tudjuk hívni, oktatásokat és állománygyűléseket tudunk tartani, ami sajnos a másik épületben nem volt lehetséges. Az ügyészséggel és a bírósággal kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy ugye január 1-től a járás, amit már említettem, új érdi járási bírósággal és járási ügyészséggel bővült. Nekünk mind a két szervezettel nagyon jó a kapcsolatunk. Megkönnyítette a munkánkat az, hogy nem Budaörse kell átjárni a bíróságra, illetve az ügyészségre, és így az úgynevezett gyorsított bírósági eljárásainkat is itt helyben meg tudjuk oldani, így a rendőreink kevesebbet töltenek átkíséréssel, és ebben is többet tudnak a, a közterületen teljesíteni szolgálatot. Az ügyészséggel pedig a kapcsolatunk az napi szintű, hiszen jelenleg ők a mi régi épületünkbe költöztek be egy felújítás után, és a nyomozó kollégáink, illetve a vizsgáló kollégáink az ügyészekkel napi kapcsolatot tartanak, és a nyomozati cselekményeket teljes mértékben személyesen, illetve telefonon is nagyon gyorsan és hatékonyan meg tudják beszélni. Akkor a másik meg, hogy próbáltok összes fontosabb érdi dologban is részt venni, gondolok én itt például most legutóbb a papi földeken a fa ültetése. Fontosnak tartjuk azt, hogy a város lássa, hogy van rendőrsége, és a rendőrség nem csak azzal foglalkozik, hogy sztereotípiák szerint a stopptáblánál megállva megbírságolja az ember, hanem ténylegesen közel kerüljünk az állampolgárokhoz. Ezzel is, hogy akkor a papi földeken segítettünk a cseréjesítés és a fásításba, illetve a bűnmegelőzés során nagyon sok helyre ellátogatunk, így az iskolákba, idősek otthonába, bevásárlóközpontokba, jelen pillanatban nyárban a táborozatásba részt veszünk. Minden olyan eseményen, ahol meg tudjuk mutatni, hogy jelen vagyunk a város életébe, és az állampolgárok számíthatnak a rendőrségre és a rendőrök munkájába bármiben. Egyre többen lakják érdet, ez milyen plusz feladatokat igényel a rendőrség szempontjából? A legnagyobb feladatunk a közlekedés biztonsággal kapcsolatos. Ahogy elmondta, hogy egyre többen laknak itt érdem, az elmondható, hogy háztartásonként lassan már mindenkinek két járműve van, és ez szerintem a forgalomban is látható. És ahogy egyre többen közlekedünk, egyre türelmetlenebbek vagyunk az úgynevezett kialakult dugókba. A baleseteknek a megelőzése nekünk célunk a jövőben is. Ezt sebesség ellenőrzéssel, illetve kihelyezett fokozott ellenőrzésekkel próbáljuk megoldani. Én mindenkit arra kérnék, hogy türelmes legyen a közlekedésbe, 
Én kaptam negatív jellegű leveleket, illetve telefonhívásokat az érdi közlekedéssel kapcsolatosan csúcsidőben. Én ezt cáfolni tudom, tehát én direkt kimentem és kipróbáltam mindenféle útvonalon a város központját, és sehol sem kellett 5 és 10 percnél többet állnom. Az iménti percekben Nogula Tamás rendőr alezredessel, az érdi rendőrkapitányság vezetőjével beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket! Köztünk Marad című magazinunk 239. adását hallották. Egy hét múlva újra lesz köztünk marad. Új témákkal és új riportokkal, új kérdésekkel és új válaszokkal. Véleményüket, hozzászólásaikat, témajavaslataikat szívesen vesszük, és a 0620 431 es SMS számunkon, vagy az Érdefen Facebook oldalán várjuk. Elhangzott riportjainkat az adás után megtalálják portálunkon, a www.érdmos.hu címen, ahol rádiónk más műsorait is meghallgathatják, és a városi tévé anyagait is megnézhetik újra. Ne felejtjék, műsorunkat vasárnap reggel 5 órakor megismételjük. Én friss adással legközelebb jövő héten szombaton 15 órakor várom majd önöket. Lelki és testi feltöltődésben gazdag kikapcsolódást kívánok a hétvége hátra levő részére minden kedves hallgatónknak. A szerkesztő műsorvezetőt, Jakab Aponyi Noémit hallották. Köztünk marad! Az Érdefem szolgáltató magazinját hallották. Készült a média tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.